0: Люди, которые сегодня заботятся о проблемой продуктивности, могут найти в интернете бесчисленное количество так называемых хаков продуктивности вроде техники ГТД, туду-листов или покупки электрической зубной щетки Проблема в том, что все эти подходы к продуктивности бесконечно устарели, так как с развитием технологий нам становится все сложнее концентрироваться на одной задаче и в этой связи мы утрачиваем нашу способность быть гибкими, то есть переключаться с одного дела на другое в течение дня и менять наши приоритеты. Но за более чем 7 лет разнообразных экспериментов мне удалось найти 5 суперкрутых хаков продуктивности, которые позволяют мне найти время в сущности для всего в моей жизни. Внедрив эти практики, я теперь могу сделать совершенно что угодно. Здравствуйте, дамы и господа! Меня зовут Влад. Добро пожаловать на канал Ламповый Pentium, где мы говорим о технологиях, карьере и жизни вообще. В этом ролике я хочу рассказать вам о практиках повышения личной эффективности, которые позволяют мне не просто быть senior java разработчиком full-time, но также и читать более сотни книг в год, учить два иностранных языка, постоянно проходить различные IT-курсы, работать над этими видео в конце концов и заниматься спортом, откуда я только что вернулся. И все еще жив к счастью. Я успеваю находить время на отдых, встречи с друзьями, компьютерные игры, просмотр фильмов и сериалов, и что там еще делают обычные люди. Поэтому я вам предлагаю пройти со мной через типичный мой день, потому что прямо сейчас, после этих замечательных спортивных нагрузок, я чувствую просто бешеный прилив сил. Или это предсмертная агония. О, ну да, по Google календарю сейчас не смерть, а чтение. Ну что ж... Боже, наконец-то Нельзя было эту историю как-то, не знаю, сокращать там пару раз хотя бы так вот, насчет продуктивности. Я верю в комплексный подход, поэтому все мои методы бьют по какой-то определенной проблеме. И с помощью первого метода мы ударим по проблеме прокрастинации. Часто ведь у нас бывают задачи, которые ну очень не хочется делать, и мы откладываем их на потом, до последнего момента. Зачастую это самые простые дела вроде помыть посуду или убраться в квартире, но черт возьми мы будем тянуть и тянуть с их выполнением, пока все дела не придут в упадок. Так вот первый метод это на самом деле закон, Он называется закон Паркинсона, на самом-то деле это экспериментальный подтвержденный психологический феномен и он гласит что на выполнение любой задачи которая у нас есть мы тратим ровно столько времени Сколько на нее отводим И на самом деле это очень интересно Дает нам два варианта развития событий Первый вариант это когда мы выбираем задачу и Говорим, что окей, я сделаю ее за такой-то промежуток времени И если эта задача довольно длительная и сложная То она упрощается или ускоряется Для того, чтобы вместиться в этот отведенный на нее промежуток Так работает ваш мозг Вы просто начинаете делать ее быстрее Чтобы скорее наконец отвязаться и забыть о ней Второй вариант развития событий Вы просто берете задачу и говорите Окей, я займусь этим 10 минут а потом к черту все это дерьмо Начинайте, и вдруг вам кажется через 10 минут, что задача не такая уж паршивая, как оказалось на первый взгляд, и вроде как бы интересна, и вы удлиняете этот промежуток, продолжаете заниматься этой задачей гораздо дольше, чем планировали. Итак, первый вариант здесь нам очень хорошо подойдет, когда мы занимаемся рутинными задачами, вроде уборки или чего-то подобного. Тогда как второй вариант очень круто применять в работе или там, в учебе, когда вам нужно, не знаю, посмотреть видеоурок или прочитать какую-то книжку долбанную, вы очень сильно не хотите это делать. Но вы говорите, окей, я поделаю это 10 минут, а потом, ну, и нахер. Может так статься, что вы не захотите заканчивать. О, да. Тут, кажется, рабочая сессия намечается. Я тебе отвечаю, это будет нормально работать. О, блин. Так, у меня пора бежать, все, давай пока, короче. сел Сам бы писал бы херню, чтобы потом ту пару вопросов не задавать. Насчет второго метода. С помощью второго метода мы наконец-то перестанем заниматься ерундой и найдем время для действительно важных дел. Ведь часто можно слышать, как люди говорят «О, блин, у меня нет времени, чтобы заняться спортом», «О, блин, у меня нет времени, чтобы пройти этот курс» и прочий бред такого типа. Этот метод, точнее правило, называется «Правило 80-20». Оно гласит, очень простая вещь. 20% усилий в любом деле приносят 80% результата. И Это справедливо для любой области жизни. 20% акций в вашем портфеле приносят вам 80% прибыли 20 процентов ваших клиентов в бизнесе приносят вам 80 процентов дохода 20 процентов усилий в любой задаче приносят 80 процентов желаемого результата как это работает Предположим, в каком-то приложении мне нужно добавить новую фичу, довольно большую. Вот я мог бы сесть и заняться планированием этой разработки, нарисовать кучу диаграмм, схем, таблиц, заниматься прогнозированием разнообразных проблем потенциально, которые могут возникнуть при разработке и прочее, прочее. И я убил бы на это бесчисленное количество времени, и ничего не было бы написано после этого. Были бы только планы с различными прогнозами. Но еще... Я мог бы набросить какой-то грубый, примерно рабочий план и начать писать код, и в этот момент я бы уже работал с реальными проблемами, с фактами, и я бы точно знал, что мешает мне закончить эту задачу, и работал бы над решением всех возникающих вопросов. И это уже конкретные вещи. И код написан. Дело сделано. 80% работы было бы сделано намного быстрее и с меньшим количеством усилий, чем если бы я сидел и пытался придумать, почему это может не работать и почему это будет в одной ситуации работать лучше, чем в другой. Иногда это просто не требуется. Как правило, это просто не требуется. Выбирайте подходящий метод и делайте дело. Например, мне незачем объяснять этому человеку здесь, что какая-то часть кода действительно работает так, как она должна работать. Он сам может пойти и убедиться в этом. И я это совершенно не тот человек, который должен ему это объяснить. Потому Потому что у меня попросту есть другие важные дела. О и как раз время учебной сессии не все же меня на дядю работать. О слава богу. Да про третий метод. Когда вы начнете использовать первые два правила, то скорость вашей жизни значительно возрастет. Вы просто начнете делать намного больше. Но на высокой скорости очень сложно соблюдать баланс. Дело в том, что о некоторых вещах вы просто начнете забывать или где-то ошибаться. Потому что наша память и вообще наш мыслительный процесс это не самый надежный инструмент. Люди забывают информацию, люди допускают ошибки. Это нормально. Но с помощью третьего метода мы можем минимизировать эти наши просчеты. И он очень простой. Просто записывайте все очевидные вещи. Если у вас есть какая-то повестка дня на сегодня, просто ежедневник или какое-то специальное приложение, в которое вы добавляете ваши дела, то занесите туда все дела, которые супер очевидны и точно должны быть сегодня сделаны. Поход к врачу, занятие английским, тренировка в спортзале и так далее. Занесите дело и время, когда вам там нужно быть. Если это приложение, оно вам еще и нотификацию отправит с напоминанием, что у вас там какая-то встреча или звонок, вам нужно там оказаться. И забудьте об этом наконец до того самого момента, когда это дело уже придется выполнять. До тех пор, пока какие-то вещи находятся просто у вас в голове, они не являются чем-то конкретным. И это вызывает стресс, беспокойство, потому что вы помните, что а надо о чем-то не забыть, и постоянно держите это в уме. Это вызывает напряжение. Но как только вы выносите это на бумагу или в специальной приложение, эти предметы становятся как будто просто осязаемыми. Вы точно знаете, что в определенное время вы куда-то пойдете, вы точно знаете, что в определенное время будет какой-то важный звонок, и вы на нем точно будете присутствовать, потому что у вас все это записано, вы не, за... не сможете это забыть. Кроме того, я рекомендую выносить на бумагу или в приложении не только встречи или какие-то события, а вообще все, что происходит в вашей жизни важного. Например, вам пришла в голову какая-то идея. Запишите. Вы придумали новую стратегию для вашего дела. Записывайте. Я записываю по большей части все важное, что происходит в моей жизни. Все дела, которыми я занимаюсь, все идеи, которые мне приходят. Я сохраняю статьи, которые я хочу прочитать в будущем. Я сохраняю книги, которые я хочу прочитать в будущем. И прочее, прочее. Я стараюсь записывать как можно больше, чтобы освобождать голову от вещей, которые очевидны. Это факты. Факты выносят из головы. Голова должна работать над тем, что еще не является фактом и делать это таковым. Создавать убеждения, создавать идеи и так далее. Все остальное должно быть вне ее по возможности. И это даст вам огромное количество пространства, снизит ваше Эмоциональное напряжение, в котором вы ежедневно живете с сжатыми челюстями, это позволит вам наконец-то заняться делами, которые потребуют от вас максимальной мыслительной активности, креативности, вовлеченности. Вам будет намного проще ворваться в поток, занимаясь чем-то. И вы получите огромные результаты просто от того, что освободите свою голову от рутинных дел, задач, Событий и так далее Для записи всех моих дел Знаний, идей и так далее Я использую супер крутое приложение Которое называется Notion Это очень гибкая система Которую я может быть расскажу чуть подробнее в будущем Но пока просто советую Это идеальное место для того Чтобы выносить все очевидное из вашей головы И освобождает огромное количество мыслительного пространства Для занятия действительно важными вещами Которые приводят наконец-таки К серьезным результатам о Пора заниматься иностранным о, господи, ну что ж. Раньше вперед, аванти, выражать, эспример, согласить точно точный за то привычка лабиудина. О, ненормальное, страдаю сгустозу. Ригуардо, алькварту, молодон. После обнаружения большого количества свободного времени может появиться соблазн заполнить его все одной какой-то задачей, с мыслью, что это приведет вас к результату быстрее всего. Дескать, маловато я делаю, надо делать больше. Четвертый метод позволит вам не сдохнуть от скуки, занимаясь такими вот длинными задачами. Это просто смена активностей. Например, я могу проснуться утром, пойти заниматься спортом. Это где-то полтора часа. По возвращении у меня будет час работы над этим видео. Потом, например, часовая рабочая сессия, пишу код. Потом будет звонок с командой. Потом практика чтения на английском в течение часа. Потом опять рабочая сессия на часок. Затем занятие итальянским на час. Затем еще одна рабочая сессия на час. Затем будет чтение. Затем будет занятие на музыкальном инструменте затем будет работать с этим видео снова и так далее. Час — это просто идеальное время, чтобы успеть сконцентрироваться на каком-то деле и выполнять его наиболее осознанно, с полной отдачей и прочее. Но также это и достаточно мало, чтобы закончить с этим делом, когда оно начнет быть скучным и истощающим, переключиться на другое, где задействуются другие зоны вашего мозга и иные ваши качества, чтобы вы были максимально креативны и эффективны в каждом деле. Таким образом, маленькими шагами вы добьетесь просто великолепных результатов, так как к каждой задаче будете подходить с более-менее свежим взглядом. И кроме того понимать, где она заканчивается, чтобы просто не сдохнуть от тоски, работы над ней. В итоге, мои рекомендации станет иметь просто набор полезных дел на каждый день, которыми вы будете заниматься по часу на каждое. Если не можете по часу, это кажется слишком много для начала, начните, скажем, с 15-20 минут. Затем, когда у вас будет расти производительность и будет вырабатываться привычка ими заниматься, это время можно растить. Я дорастил до часа на каждое. Это позволит вам каждый вечер ложиться спать с осознанием того, что вы стали чуточку лучше во многих направлениях. Не просто профессионально, духовно или как спортсмен, но как человек. У вас будет очень широкий кругозор, огромное количество новых идей и фантастический набор новых навыков. О, oh. ну да. А теперь, дамы и господа, прошу меня извинить. Мне пора заняться настоящим искусством. В потолок, он здоровен, не oh, блин а, это снова вы, и я тут как раз практиковал одну целую партию но ну, вы не знаете, наверное. Последний, пятый метод позволит нам воспользоваться помощью биологии в деле продуктивности, а также найти время для отдыха. Я говорю о режиме дня. Если вы действительно хотите добиваться в жизни серьезных результатов, то я решительно считаю, что вам нужно вовремя ложиться спать, спать минимум 8 часов, и просыпаться пораньше утром. Скажу вам по секрету, что вы ненавидите утро не потому, что это объективно паршивое время суток, а потому что вы просто не ложитесь достаточно рано, чтобы выспаться и нормально проснуться. Телефоны, фильмы, игры все это заставляет вас ложиться в час-два ночи, и затем вы еще какое-то время тратите на то, чтобы заснуть. Очевидно, что утром вы никогда в жизни не проснетесь, потому что минимум 8 часов сна требуется обычному взрослому человеку. В итоге утро, самое продуктивное время дня вы тратите на сон. И когда просыпаетесь, снова хотите спать или просто обалдеть на диване, потому что, елки-палки, уже полдень. Но если вставать хотя бы в 9 часов утра после 8 часового сна, то вы получите огромный прирост энергии. Поразительно, но вам даже будет казаться, что у вас появилось больше времени, не говоря уже о том, что у вас будет неоспоримое преимущество перед людьми, которые все еще валяются в постели в это время. Если даже вам вдруг кажется, что ночью вы работаете лучше, ночью у вас более высокая продуктивность, то может быть это и так прямо сейчас, потому что вы молоды, но скажу вам честно, скорее всего вы берете эту возможность у своего здоровья. Я рекомендую вам отказаться от этого подхода как можно скорее и перейти на нормальный человеческий режим дня, выработанный эволюцией, позаботившись таким образом о своем будущем. Потому что, может быть, вы сегодня и продуктивны по ночам, но через 5-10 лет вряд ли вы будете при такой практике вообще в принципе в любое время дня продуктивны. Поэтому советую выработать режим дня. Итак, эти пять практик повышения личной эффективности на самом деле не являются какими-то секретными. Все они достаточно очевидны и известны. Проблема лишь в том, что они не для всех. Большинству людей совсем не хочется заниматься установкой режима дня или пытаться делать задачу в течение хотя бы пяти минут, чтобы таким образом продолжить ее выполнение, сделав усилие воли, пересилив свое нежелание. Говорить о них намного проще, чем их использовать. Но если вы хотите добиться действительно качественных изменений в своей жизни, то именно эти практики имеют в виду, когда говорят «начните с себя». Если вы однажды устроите свою жизнь с использованием этих подходов, то уже никогда не станете прежним. На этом все, дамы и господа. Я надеюсь, что это видео было действительно ценным для вас. И если это так, пожалуйста, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Я надеюсь увидеться с вами в будущих роликах. Это был канал Ламповый Пентиум, а меня зовут Влад. Всего доброго, с Новым Годом!